0: Terceirização É um negócio assim É O cúmulo Da falta de cunhão Terceirização é A lei do broker É o que é ruim Pode ser pior, é a terceirização. Por que eu estou dizendo isso? Porque a terceirização de serviços é, consiste no empregador não querer assumir o básico da responsabilidade dele como empregador. A gente acabou de estudar que uma das características principais do empregador. É a assunção de riscos, quer dizer, ele assume o risco da atividade econômica. Foi o empregador, ele assume o risco da atividade econômica. Quer dizer, dentro da lógica do capitalismo e da mais-valia, se o negócio do cara der certo, o cara ganhar um milhão de reais, ele pega um milhão de reais dele, coloca no bolso, e tchau, ele paga o salário fixo para o empregado e pronto. Mas, em compensação, se o negócio dele não dá bem, não vai bem, e ele tem um prejuízo de um milhão de reais, ele tem que arcar com a responsabilidade dele e pagar o salário do empregado. Mas entenda, não é só pagar o salário do empregado, é pagar o salário do empregado, é conceder férias anuais depois de 12 meses de trabalho, 30 dias de férias com um adicional de um terço, é no, no final do ano. Pagar ao empregado, ao seu empregado, o décimo terceiro salário gratificação natalina. Recolher o INSS mensalmente, porque caso o empregado se acidente, ele então vai ter direito a uma seguridade social. A ficar algum tempo parado recebendo um benefício. É depositar o FGTS mensalmente. Porque lá no, na frente, se ocorrer dele ser demitido seja justa causa, ele saca o FGTS com do 40%. Quer dizer, é uma série, uma série de, de questões, de obrigações, de direitos, que o empregador tem como mínima responsabilidade a cá, pô. Porque aqueles, aquelas pessoas que estão trabalhando para ele estão gerando riqueza para ele. Estão enriquecendo ele. E o mínimo que o cara tem que fazer é o quê? Arcar com a responsabilidade dele e cumprir com o dinheiro de trabalhista, pô? É o mínimo que se espera. Só que aí surge, então, o Instituto da Terceirização. Que tira do empregador essa responsabilidade. Em vez de eu contratar uma pessoa para trabalhar para mim, Paulo, e arcar com a responsabilidade de ter um empregado... Eu contrato uma empresa que me fornece o um trabalhador. Eu contrato uma empresa, um contrato, portanto, do direito civil de prestação de serviços. E essa empresa que eu contratei, ela me fornece a mão de obra que vai trabalhar para mim. Só que essa mão de obra vai chegar para trabalhar para mim e não vai ser meu empregado. Entendeu? Porque empregado de quem? Da empresa que eu contratei. Vou desenhar no quadro. Vou colocar um exemplo aqui, para ficar um exemplo clássico. Ó. Oh. Walmart, que agora é maior empresa, né? o meu preço, né? Tem uma loja. Tem uma loja. Só que o Walmart precisa de segurança para trabalhar na loja. Por conta da questão da violência, ele precisa ter, garantir a segurança dos clientes e do patrimônio daquela empresa. Só que ele não vai contratar o segurança. Ele contrata quem? Ele contrata a Nordeste. Nordeste Segurança de Valores. Ele faz um contrato com a Nordeste. Um contrato de prestação de serviço, um contrato de fornecimento de mão de obra. E aí a Nordeste fornece por bom preço o quê? O que é isso aqui? Isso aqui é o quê? Isso aqui, os quadrado são colete à prova de bala. E esse é isso aqui é o quê? Isso aqui é um revólver. Isso aqui é o quê? É um capacete. E isso aqui é o quê? Uma bota. Uma bota que todo vigilante tem. Esse cara aqui, esse cara aqui, ele tem um vínculo com a Nordeste. Que, que vínculo é esse? Vínculo empregatício. A CTPS dele está anotada aqui, ó. Ele é uma pessoa física que trabalha com pessoalidade, anerosidade, não eventualidade de subordinação para a Nordeste. Só que a Nordeste fez um contrato, um contrato com o Walmart para fornecer mão de obra. Então, esse cara, embora seja empregado da Nordeste, ele não trabalha na Nordeste. Ele é encaminhado para o... Para o Walmart. no Walmart. Um dia no Walmart. Ele é um trabalhador terceirizado. Ele é empregado da Nordeste, mas ele trabalha no... O Walmart. O Walmart não é empregador dele. Não é. O empregador dele é quem? A Nordeste. Eu não coloquei esse exemplo no quadro à boa, não. Eu coloquei esse exemplo no quadro por um motivo. Sabe qual foi o motivo? É que esse exemplo... É o único exemplo, eu acho, que eu, Carlos, acho que a terceirização é viável. Nesse exemplo, eu acho que a terceirização é um bom caminho. É o único exemplo que eu acho que terceirização é bom Vou explicar por quê. Porque seria exigir demais do Walmart contratar uma pessoa que trabalha, que precisa trabalhar armado. Vamos, vamos reduzir ainda mais o, o, o exemplo. Imagina um cara que tem uma farmácia. E ele tem problema porque a farmácia vem sendo assaltada. Seria muito oneroso para ele, para o dono da farmácia, contratar uma pessoa com porte de arma e habilitada para fazer a segurança patrimonial dele. Porque, veja, entenda: nós vivemos num país pós-estatuto de desarmamento. Ninguém é armado. Só quem anda é armado é bandido e policial. Estatuto tá de bem não anda armado. Ninguém anda é armado. Na é verdade? Então, imagina você não tem, tem ideia. E como é complexo você contratar um trabalhador que precisa estar armado. Ele faz parte de uma categoria profissional chamada vigilante. O cara tem que ter porte de arma, tem que ter munição, a munição é controlada pela Polícia Federal, o armamento é controlado pela Polícia Federal, o cara tem que fazer custo de reciclagem tem que mostrar que tá bem de cabeça, que tá bem de visão, para poder ele se manter é, habilitado a estar portando arma de fogo no seu trabalho. Então realmente seria muito oneroso, seria muito difícil para um comerciante ter esse tipo de mão de obra e ele se responsabilizar por isso, entendeu? Então é muito mais fácil que ele fazer o quê? Vá na Nordeste, na Sena na Transval, seja lá, qualquer uma empresa dessa de segurança que tenha expertise do negócio, que mantém, no caso da Nordeste, mantém um curso um curso de vigilante, o cara vai lá, faz o curso, dá os tiros acompanhado pela Polícia Federal a munição tá lá, o armamento, tudo o cara, então o cara, ele tem um acompanhamento e a Nordeste fornece pro marco, o cara pronto já lá, com coleta, prova de bala, munição do tubo tudo, zerado. Então, nesse caso, e a lei, existe uma lei específica que trata disso? A terceirização parece fazer sentido. Porque não está combinando com precarização simplesmente aí. Tem uma lógica por trás. Lógica. Entenderam? Mas existem um milhão de outros exemplos que são terríveis. O mais famoso deles, bem recorrente, talvez alguém até tenha vivido isso, é o exemplo. Do Itaú, Unibanco e da Contas, ou agora é que é Ligue, né? Não dá o nome. Como é que, é que funciona aqui? Aqui é o seguinte: o Itaú, em vez de, ou qualquer banco, também enfim, em vez de contratar um empregado seu registrar para atender o telefone, para vender seguro, para fazer as operações bancárias, o que, é que ele faz? Ele contrata a LIC, ou a antiga Contax, que fornece a mão de obra para ele. Nesse caso, a pessoa nem vai para o Itaú. Ela trabalha dentro dessa, dessa empresa chamada Contax, ou LIC, atendendo o telefone e fazendo vendas. Atendo o telefone dizendo assim, Itaú, bom dia. O que, é que o senhor quer? Não, quer saber o meu saldo. O saldo do seu é esse. O senhor quer comprar um seguro para proteger seu cartão? O senhor quer fazer um investimento? Quer dizer, o serviço é bancário, totalmente bancário. Só que esse cara, ele não é bancário. Ele trabalha na LIC. Entenda aqui, agora que eu quero que você preste atenção, vê? Entenda. O cara da LIC, da Contas, ele é, ele é filiado a um sindicato chamado Sintel sindicato dos operadores de telecomunicações, o cara quer até telefone. E esse, esse cara aqui do Itaú, ele é um bancário. A diferença é muito grande, pô. Esse cara aqui tem uma base salarial de mais ou menos uns 2 mil pontos. Esse cara aqui, a base dele é um salário mínimo, 945. Entendeu qual é o problema? O cara é bancário e tem um salário mínimo. Enquanto que um bancário que tem o um vínculo direto, ele ganha quase 2 mil pontos de salário base, quer dizer, é, é tipo um salário mínimo, entendeu? Quando uma categoria profissional, ajuste uma outra categoria profissional, um salário da categoria, aquele é o salário mínimo da categoria. O salário mínimo para o bancário é 945, é quase 2 mil mais. Por quê? Porque o um sindicato forte que negociou coletivamente tem aquela base. Além disso... É hora extra para o bancário a partir da sexta hora já, por quê? Está convencionado, só que o cara que trabalha na LIC, ele não tem os benefícios do bancário, por quê? Porque ele é um trabalhador terceirizado que está vinculado ao SINTEL, ao Sindicato de Teleinformações e Telecomunicações. Entendeu qual o problema? Esse cara não tem os direitos e as garantias de um bancário. Isso é o que a gente chama de precarização do trabalho. Porque ele é bancário, na real, de verdade, mas não tem as garantias de um bancário. Por isso que ele foi precarizado. Entendeu? Só que o assunto da aula de hoje a gente vai conseguir acabar hoje, porque ele ficou, se tornou um pouco complexo. Porque as regras mudaram antes da lei de 2017, essa terceirização aqui era claramente ilícita, porque havia uma regra que dizia assim: eu, em regra, só posso terceirizar atividade meio, não posso terceirizar atividade fim. Isso quer dizer: um banco eu posso terceirizar a limpeza, posso terceirizar vigilância, mas eu não posso terceirizar o serviço do bancário, propriamente, tipo a venda de produtos, o caixa, o gerente, eu não posso terceirizar, porque isso é atividade fim. O que quer dizer ser é atividade fim? É atividade que está relacionada à, à função da empresa, primordial, ao que ela vende, ao que ela presta de serviço. É, está ligada à substância da empresa. O que, é que essa empresa faz? É uma instituição bancária. O é que está ligado à atividade fim? do bancário, quem faz a operação bancária, o cara que faz a limpeza ele não está na atividade fim, ele está na atividade meio, uma atividade secundária, uma atividade transversal, não é a, a, a atividade fundamental da empresa, entendeu? Então havia uma regulamentação que estava na súmula 331 do PSD, está lá ainda, que dizia, ó, só é para terceirizar atividade meio, atividade fim não, que o que, que acontecia Nesses casos aqui, eu tenho centenas de ações nessa meu escritório. Eu entrava com ação contra o Itaú. Dizendo, ó oh, Itaú, eu sou teu empregado, isso. tu me jogasse lá na Alic e me pagasse R$ reais, mas eu sou bancário. Eu quero receber a diferença de R$ 945,00 para R$ e tudo que uma pessoa tem direito você ser bancário, porque eu sou bancário. A diferença é que, em vez de tu me receber na agência, tu me jogasse para uma empresa aí, porque uma fraude. Porque você não pode terceirizar a atividade fim. Só atividade e meio, eu faço atividade fim, então eu quero que eu reconheça meu vínculo contigo. Nem chamava aqui, ó. Olha que doideira. Você entrar com a... o cara, tem a carteira assinada, tá registrado no Sintel, o CPF dele, o bicho, tudo que você possa imaginar. Eu ignoro isso tudo e entro com ação contra o Itaú, dizendo que eu sou seu empregado. Aí o Itaú diz o quê? Tu é doido, Tu empregado, dá conta, pô. Tu tem carteira assinada lá, e é tudo fraude. O que vale no direito de trabalho é o princípio da primazia da realidade. É possível pagar? e gai, quer aguentar que saia. Eu sou estou empregado. Aí sabe o que o juiz faz, Ian? Tá certo, eu bancário. Reconheça aqui, anota a carteira do jeito certo e paga a diferença. Diga aí. Não é lindo isso? Isso é mais bonito do que uma tigela de açaí. Só que a lei nova autoriza a terceirização da atividade fim. Ele prevê isso já já. Olha Olha aqui o quadro. Você precisa se acostumar com a terminologia. Quem é o Itaú aqui, no caso? O Itaú é a tomadora de serviço. Quem é a Contax aqui, a LIC, a Nordeste? Quem é? É a fornecedora de mão de obra. Também é chamada em algumas legislações de empresa interposta. Que se interpõe à contratação do empregado, entendeu? Você entendeu por que a terceirização é ruim agora? Você entendeu por que a terceirização não é uma coisa boa? Ela não é uma coisa boa porque ela tira a pessoa da sua filiação sindical, da sua categoria profissional e joga ela para uma categoria profissional de terceirizados. Sim, professor. Mas não existe uma categoria profissional aqui do pessoal de do de, Sintel de, de, de o sindicato de telemarketing. Não existe ele no sindicato organizado. É, velho, é. Só que ele não tem a força dos bancários. Ele não tem o nível salarial dos bancários. Ele não tem as garantias dos bancários. Não é à toa que no final dos anos 80, no início dos anos 90, havia um milhão de bancários no Brasil. Novecentos e poucos mil no Brasil inteiro. Hoje em dia, sabe quantos bancários tem no Brasil? 400 mil. Por quê? Porque a categoria se esvaziou, porque os bancos foram terceirizando, entendeu? Foram terceirizando. Foram, foram descontratando os seus empregados e aumentando os contratos com as empresas terceirizadas, que começaram a fornecer mão de obra. Então o banco não precisa mais contratar a gente para tem telefone, porque ele contrata a contas. Entendeu? E isso é ruim para a categoria? Péssimo, porque enfraquece. Enfraquece a categoria. Antigamente, quando os bancários faziam greve, a vida de todo mundo parava. Vocês têm noção? São dois motivos que a categoria dos bancários, especificamente, se enfraqueceu. Primeiro é a questão da terceirização. Segundo é o desenvolvimento tecnológico. Paulo, quando o banco fazia greve, sabe o que acontecia? Você não fazia nada. Porque fechou a agência, você não fazia depósito, você não sacava dinheiro, você não pagava conta, não compensava cheque, que era um negócio que se utilizava muito. Era um caos. Agora, quando o banco entra de greve, acontece o quê? Nada. Internet e celular, você resolve tudo. Então, a categoria não tem a força que tinha no passado. Entendeu? Qual é a questão? E a terceirização só vai para prejudicar isso. Eu queria que você entendesse inicialmente isso, porque é uma falta de responsabilidade com o outro, é eu ter uma pessoa trabalhando para mim e não querer me responsabilizar por ela, sim, professor? E aí, como é que fica? A gente vai fazer da, da seguinte forma esse estudo sobre terceirização, primeiro a gente vai estudar como era e depois a gente vai estudar como é, certo? Vamos fazer uma geral de como era e depois como é. A mudança é muito recente. Para a gente entender como é que funciona o Instituto da Terceirização, a gente tem que ir para essa súmula aqui, ó. A súmula 331 do TST. Ela é a fonte da terceirização até a lei chegar, praticamente. A gente sabe que uma súmula, uma orientação jurisprudencial... Júlia, acorda, mulher! A gente sabe que uma súmula não deveria normatizar nada, mas se viveu décadas com a súmula sendo o parâmetro principal no que diz respeito à terceirização de serviços. Então vamos ler a súmula. Monitora... Monitora também... Súmula 331 do TST. tá? na na tela aí. Não duro. Contrato de prestação de serviços. Legalidade. A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal. Formando-se vínculo diretamente com o tomador do trabalho... Dos tra... né? Formando-se o um vínculo diretamente com o tomador de serviços, salvo no caso de trabalho temporário. Pessoal, eu já não entendi nada. Com esse inciso aí já me abandonou. Porque ele, tá começando, falando, ele começa dizendo o seguinte: que a contratação dos trabalhadores por empresa interposta é ilegal. Formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços. Quer dizer, se a contratação foi feita por empresa interposta é ilegal, forma-se o um vínculo diretamente com o tomador. Com o tomador. Gera-se vínculo direto com o tomador, porque essa contratação por empresa interposta é ilegal. Certo? Salvo, no caso, de trabalho temporário. Inciso primeiro. Esse inciso vai cair. Por quê? Primeiro, porque não é mais ilícita essa contratação por empresa interposta. Agora tá, avacalhou autorizado. Mas inicialmente era funcionado da seguinte forma. A regra geral era, não pode terceirizar. Era a regra geral. Eu não posso contratar por empresa interposta. Inciso primeiro, salvo no caso do contrato de trabalho temporário. O que, é que ele está querendo dizer com isso? Preste atenção. Hã? É porque ele tá pagando. Vira aqui, Beto. Salvo, no caso de contrato temporário. O que esse insisto primeiro tá querendo falar, tá querendo dizer com essa história de contrato temporário? É que assim, as atividades das empresas, elas têm que continuar funcionando independente da situação dos empregados. Tipo, a pessoa é uma caixa, trabalha no caixa de uma loja
1: ficou grávida
0: ela não vai ter que se ausentar, vai porque ela vai ter no mínimo aí a licença maternidade dela de 120 dias, quem que vai ficar no caixa no lugar dela sempre se autorizou a empresa procurar uma outra empresa fornecedora de de trabalhadores temporários e contratar essa empresa para ela fornecer essa mão de obra, sempre foi possível isso mas é trabalhador temporário, é aquele trabalhador que substitui outro ou trabalhador que trabalha por um período de acordo com a demanda, tipo, no comércio se utiliza muito isso. No final do ano, se faz uma contratação de trabalhadores temporários para poder dar conta do acréscimo de serviço que tem no final do ano, por conta das vendas do Natal. Uma empresa de chocolate pode contratar trabalhadores temporários para fazer um dono de Páscoa no período da Páscoa. Então, sempre foi possível, sempre existiu empresas fornecedoras de de força de trabalho temporária. Mas entenda, isso só era permitido no caso de trabalho temporário. Quando eu estava precisando de uma pessoa por um período, ou quando eu estou, ainda hoje, quando eu estou precisando de uma pessoa para cobrir um certo período porque tem um acréscimo das vendas, ou eu preciso contratar uma pessoa para substituir alguém que está doente, que está grávida, Eu posso procurar uma empresa fornecedora de mão de obra de trabalho temporário e dizer, ó, estou precisando de três funcionários, estou precisando de quatro pessoas para poder trabalhar aqui por um período X, dois, três meses. Aí eu faço esse contrato com essa empresa de trabalho temporário e ela fornece essa mão de obra terceirizada para mim. Mas aí, até aí tudo bem. Por quê? Eu estou substituindo o pessoal e a lei que regula a empresa que fornece trabalho o trabalhador temporário. Ela é uma lei interessante porque ela diz assim, ó, Eu mando o trabalhador temporário para você, você fica com ele, e se você quiser depois contratar ele, ele vai ser contratado com você. Eu tenho que abrir mão dele, entendeu? Porque ele não é meu empregado. Olha aqui pro quadro. Olha o quadro, vamos perder. Aqui é o Itaú, aqui não é mais conta, isso aqui é uma empresa empresa de trabalho temporário, ETT. Eu preciso de pessoas aqui, eu preciso de cinco empregados. Aí o Itaú vai lá nessa ETT, nessa empresa de trabalho temporário, e pede cinco pessoas. Essas cinco pessoas vão trabalhar no Itaú. Depois de três meses, que era o tempo que estava previsto, o Itaú pode contratar essas pessoas diretamente, entendeu? Isso é bom porque movimento, o cara que era um temporário, que estava trabalhando nessa empresa, que tinha um vínculo com essa empresa, agora saiu da empresa de trabalho temporário e conseguiu um emprego por prazo indeterminado no Itaú, entendeu? Que é uma maneira de você colocar pessoas, inserir pessoas no mercado de trabalho. A gente sabe que é muito comum isso. A pessoa foi trabalhar numa empresa, numa loja, no comércio no final do ano, num contrato temporário e terminou ficando lá. Por quê? Trabalhou, vendeu direitinho, o cara disse, pô, esse cara é um bom trabalhador, vou deixar ele aqui. Entenderam? Então, o inciso primeiro do assunto está dizendo que eu não posso contratar... Atenção! Eu não posso contratar pessoas por empresa interposta. Não posso. A não ser que seja contrato de trabalho temporário, para preencher por um período, como eu estou explicando aqui. Entenderam? Esse inciso vai cair, vai ser cancelado mais cedo ou mais tarde, porque agora eu posso contratar por de imposto. Antigamente eu não podia, agora eu posso, a lei autorizou. A lei que autorizou é a lei de contrato temporário. Quando a gente fala de terceirização, na verdade a gente está falando de uma modificação que houve nessa lei que trata dos trabalhadores temporários. Foi ela que foi feita, foi nela em que se reformou, para autorizar a terceirização da atividade indistintamente, diga. Nesse caso, ou acumulava, ficava dois porque ele veio a necessidade de mais de uma pessoa, ou então é porque a pessoa não voltou, Porque ficou doente, se acusou por invalidez, aí o pessoal ficava na dela. não Pode por outro motivo, não por isso. Inciso segundo, leitura. Adorei esse negócio de ficar aí na, na, nessa resenha. Não forma vínculo de emprego com o tomador. A contratação irregular de trabalhador mediante empresa interposta não gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública direta, indireta ou fundacional. O que que acontecia, nesse segundo da da o que é que acontece e o que é que acontecia se, em vez de ser Itaú aqui, for município do Recife? Contratou com um segurança da Nordeste para prestar serviço no município. Vê o município, o Estado, a União, contratou empregados por uma empresa interposta. E isso era irregular antes. E agora é regular, mas o espírito do ensino segundo permanece. Ele está dizendo o seguinte, ó, nunca, nunca vai haver vínculo de emprego por uma, por uma irregularidade na terceirização com, a, com o órgão público. Por quê? Porque, para a pessoa ter vínculo com a administração pública direta e indireta do fundacional, o cara tem que fazer concurso público, pô. Entendeu? Nunca vai acontecer de uma terceirização feita troncha, errada, ilícita, sei lá o que for, gerar o vínculo do cara com a administração pública. Por quê? Porque ele não fez concurso. E depois da Constituição de 88, eu só posso ser ter vínculo com a administração pública direta e direta fundacional se eu fizer concurso público para cargo efetivo e passar do período do estágio probatório de três anos. É o único caminho, velho. Não tem outro. Por isso que você está estando aqui. Porque eu quero fazer concurso público para um cargo de bacharel em Direito. É por isso que eu estou aqui. Pronto. Você quer um, um, um vínculo com a administração pública que você só vai conseguir se você fizer o concurso. Ah, mas ele me contratou... E foi lista a contratação e eu trabalhei 10 anos naquela prefeitura lá. Acontece muito isso. O cara é contratado professor da rede municipal, contratado por tempo de- de- determinado, temporário, fica tá lá. Passa 10 anos renovando o contrato. Nunca ele vai ser professor, a não ser que ele faça concurso público, com vínculo direto. Caixa Econômica Federal, contrato aquelas empresas, teledata, tele- teleinformações, telecocu, telexixi, telebocado um de coisa lá, aí coloca para trabalhar na caixa como analista de sistema, como técnico de informática, aí a empresa quebra, some. Aí ele chega pro cara, contrata outra empresa para prestar o serviço e manda a empresa nova contratar a pessoa de novo. Quer dizer, a pessoa trabalha 10 anos na Caixa Econômica Federal, 10 anos, já teve na carteira dela cinco empresas diferentes e ela continua trabalhando no mesmo lugar com a mesma pessoa, na Caixa. Mas ela nunca vai ser empregada na Caixa. Por quê? Porque não fez concurso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora veja que que coisa bizarra acontece. Olha aqui. Aqui é a caixa. E aqui é o o cara da tele alguma coisa. Vê só que negócio bizarro. O cara faz um concurso na caixa para ser analista de sistema. O salário do cara é 10 mil pontos. 10 mil reais. E tem um cara da terceirizada que está lá trabalhando há 10 anos e o salário do cara é 2 mil pontos. ele já passou por várias telas do mundo aí todinho mas ele continua trabalhando no mesmo lugar na caixa econômica ele trabalha aqui ó, a mesa dele é essa aqui ele ganha 2 mil pontos há 10 anos ele sabe tudo no sistema da caixa ele ajudou a elaborar o sistema ele sabe como funciona ele sabe onde é a, 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 a CPU ele sabe resolver todo tipo de problema e ele ganha 2 mil ponto aí tem um boy aqui na mesa do lado, que fez concurso semana passada, para o mesmo cargo dele. Não sabe nada, 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 nada. Mas ele passou no concurso. O salário dele é 10 mil pontos, Ele vira pro cara que ganha dois e diz, ó, oh, como é que resolve aqui? Não, pô, tu vai fazer isso, isso isso. O cara tá 10 anos, pô. É aquele um bizarro. Tem um cara que trabalha há 10 anos e ganha dois mil reais. E tem um boy que passou no concurso semana passada e ganha 10 mil para fazer a mesma coisa que ele, só que o cara não sabe nada, porque o cara tá chegando agora. Sim, professor, mas o cara passou no concurso. O cara tem o um método dele, é claro que tem. O que eu estou falando é do cara de carro, que faz a mesma coisa que ele e tem uma diferença brutal salarial. Por quê? E nunca esse cara vai ser na lista de sistemas da caixa porque ele não fez concurso. Sim, professor, mas esse cara pode pedir equiparação salarial com o empregado da caixa que ganha 10 mil e faz a mesma coisa que ele? Pode. Ele pode pedir equiparação salarial. Ele não vai pedir, porque se ele pedir, ele vai ser demitido. Mas ele pode pedir, ou quando ele for demitido por alguma razão, pedir os últimos cinco anos. Ele pode pedir equiparação com o cara, dizer, ó, eu era terceirizado, mas era analista. E o cara do meu lado fazia a mesma coisa que eu, ganhava 10 mil, ganhava 2, eu quero ganhar 10 também. Ele pode pedir? Pode. O que ele não pode pedir, que o inciso segundo está dizendo, é vínculo direto. porque vínculo não vai ter. Vínculo só fazendo concurso. Pelo menos é assim desde a Constituição de 88. Isso é uma regra que está no artigo 41, eu acho, que é. da Constituição. A contratação irregular de trabalhador, pode ser da Prefeitura, pode ser é, do Estado, pode ser da União, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da administração pública direta e indireta nacional. Eu acho... Tenho denunciado isso aqui, mas ninguém me ouve, porque eu é não tenho moral, né? Eu é não tenho moral. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no bolso, sem parentes importantes e me do interior Como diria Benito de Paula. Não é Belchior que ó, pra falar isso. Pra você. Ó, atenção. Era pra vocês pagarem direito administrativo no quinto período, pô. Tipo, constitucional administrativo já, para vocês entenderem. Porque às vezes o vou ficar falando aqui, administração pública direta e indireta, não sei o que, nada é isso. O cara só vai pagar direito administrativo num longo período, agora parece que não foi pro certo, devia ser logo no começo, porque é básico isso. E também no quinto período, todo mundo já quer fazer concurso. E todo concurso cai direito administrativo, tem que cair. Porque, tipo, é a regra do jogo, entendeu? Direito administrativo é a regra do jogo, Para tu trabalhar aqui é assim que funciona, servidor público, é isso. Tem que saber o que é. Tem que saber o que é. O 6 da súmula 331 do TST. Não forma vínculo de emprego com o tomador A contratação de serviços de vigilância E de conservação e limpeza Bem como de serviços especializados ligados à atividade em meio do tomador Desde que inexistente pessoalidade e subordinação direta Vê só ele começou no inciso primeiro dizendo o seguinte eu não posso contratar por empresa interposta eu não posso terceirizar a regra é, não pode terceirizar aí no inciso terceiro ele está dizendo ó mas se for vigilante ou se for alguém que trabalhe com asseio e conservação ou atividade em meio pode desde que não haja subordinação direta e pessoalidade. Primeiro, vigilante, foi o primeiro exemplo que eu dei. Você lembra que eu disse, ó, vigilante, está aí um exemplo que eu acho que pode terceirizar, que deveria poder, o legislador já tinha visto isso, já tinha dito, ó, no caso do vigilante, você pode contratar por empresa interposta, tá em não tem problema, porque vigilante realmente é uma atividade muito específica que requer, que demanda essa história de... de armado e tal, então dá pra contratar primeiro costa, no primeiro caso. Segundo caso, gente que trabalha com aceio e conservação. O que é aceio? Olha, prestesão. Vocês estão de Higienização, pô. Você não teve vó não, Felipe? Vó que vó, olha para o neto e diz, eita menino, assiado. Assiado é zelador? Um... Tem a zelador é um... sujo é um... a, aciado. É o zelador assiado. É o zelador. Então, quando diga atividade de asseio, é atividade de limpeza. E conservação? Conservação. Então é, só serve, limpeve, chefleve, essas empresas de terceirização que fornece a mão de obra para a limpeza, tá nas, estão nas repartições públicas, estão em todos os lugares. As empresas, em vez de contratar um faxineiro, contrata uma empresa que fornece o um faxineiro, que faz o asseio e a conservação do ambiente. Então, a súmula já estava dizendo, ó, se for vigilância, ou for atividade de asseio e conservação, pode contratar por empresa interposta. E tem mais um caso. Qual é o caso? Trabalhadores ligados à atividade meio, que eu já tinha dito para vocês. Que não é da atividade... Que é da atividade meio, atividade acessória, que não faz parte do objeto da empresa. Esse inciso, uma parte dele vai ter que ser reformulado. Por quê? Porque a nova legislação diz o quê? Que pode contratar por empresa interposta sim, que faça atividade meio, atividade fim, atividade do jeito que for. O banco que não poderia poderia contratar à época, uma pessoa que atender esse telefone interpostamente ou através da Contax, agora pode. A lei autoriza agora. Então isso vai ter que mudar. Mas tem um detalhe aí no final desse inciso que eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Eu posso contratar uma pessoa para ser vigilante, para trabalhar com seio, conservação ou qualquer tipo de atividade dele, sem que isso gere vínculo direto comigo. Salvo salvo, se eu exercer subordinação direta e pessoalidade. Olha aqui que quadro. Itaú. Nordeste. Olha aqui quadro. Itaú, Nordeste, vigilante. Tem alguma coisa errada aqui? Pelo que a gente estudou até agora. Tem alguma coisa errada aqui no Itaú, contratar o Nordeste para fornecer vigilante, para vigiar a loja? Zero. Estresse. Está tudo dentro da súmula. Está tudo certinho. Tá, é, Cria se vínculo direto do empregado com o Itaú? Não. A soma está dizendo que não, porque foi uma contratação por empresa interposta, mas que era de vigilante, não tem problema, não vai gerar vínculo direto. Esse cara é empregado da Nordeste. Mas no final do inciso está dizendo o quê? Salvo se o tomador exercer subordinação direta e pessoalidade. Com quem? Com o seu empregado. Então, carro agora... Monitorar. Carro agora é o quê? Vigilante. Vigilante... do Walmart. É? Né? Vigilante. Eu sou empregado de quem? Da Nordeste. Mas eu tô trabalhando aonde? Walmart. Eu sou empregado do Walmart? Não. Meu vínculo é com a Nordeste. Mas a suma está dizendo o seguinte... Que para que fique tudo bem, o Walmart não pode mandar em mim diretamente e tem que me tratar com personalidade. Então hoje, hoje, eu não fui para o Walmart. Quem foi, foi Gabi, a vigilante. Quando o Gabi chegou no Walmart para trabalhar, o gerente do Walmart disse: Cadê Carlos? Carlos hoje está na Vitarela, está no Carrefour, está em outro cliente da gente. Hoje eu mandei Gabi, Gabi é que vai ficar hoje aqui no posto. Aí o gerente do marco disse, não, eu quero o Carlos. Mas por que eu quer o Carlos? Não, porque o bicho, é o cabelo do Carlos da bexiga aí, todo mundo gosta dele. E a gente quer que Carlos venha vindo pra aqui agora. Eu não quer que o bicho não por ninguém não, tem que ser Carlos. Entendeu? Começou a exigir o quê? Pessoalidade. E a Suma disse... Não vai gerar vínculo direto se não tiver pessoalidade e subordinação direta. Não dá para ficar exigindo uma pessoa. Porque eu não contratei Carlos para ser vigilante. Eu contratei a Nordeste, que vai fornecer mão de obra, ponto. Sem pessoalidade, pode ser qualquer pessoa. Ele não pode exigir alguém. Se ele exige alguém, isso é sinal de quem está vendo um vínculo direto entre a minha pessoa e o tomador de serviço. Segunda hipótese, eu fui trabalhar, tô lá trabalhando, aí passa o gerente, e passa o gerente e eu tô fazendo uma coisa que Gabi faz muito, que é o quê? Telefone. Aí o gerente da loja chega e faz. Ô Carlos, sai do telefone, pô! Você tá trabalhando, velho! Tá na loja aí, orienta, velho. Desse jeito eu vou. Dá um vaso em tu aí, meu irmão. Esse cara pode fazer isso comigo? Não pode. Por que ele não pode? Porque ele não é meu empregador. Ele não é meu empregador. O seu um empregado é Nordeste, quem manda em mim é a Nordeste. Se ele está achando, achando ruim o meu serviço, o que é que ele faz? Ele vai ligar para a Nordeste e vai dizer, ó, oh, Nordeste, esse vigilante que tu mandasse carro... Pense no cara esculhambado. O cara passou um o dia no telefone, velho. Ó, eu não quero mais esse bicho aqui, não. Muda ele ou então dá, um, dá uma chamada nele grande, porque ele tá errado aqui. Ele tá todo errado. Aí o cara da Nordeste, o meu chefe da Nordeste, vai ligar para mim, vai me chamar e dizer, ó, meu, tu tem que se orientar, porque tu tá todo errado. Aqui quem tá mandando em mim aqui? É o meu empregador Nordeste. Nunca o Itaú. Porque o Itaú... Ou no caso aqui que eu estou dizendo, o Walmart, sei lá quem for, o tomador de serviço, não podem exercer subordinação direta, nem pessoalidade, se não gera vínculo direto. Entenderam? Agora, na prática é assim, pessoal, pobre que não, né? Na prática é né? zona. Falei, beleza, você ajeita tá aí, doido. Entendeu? Agora, se passar do limite, vai gerar vínculo direto. Certo? Eu entendo que essa parte da pessoalidade e da subordinação direta não foi afetada pela reforma, não foi afetada pela terceirização da atividade de fim. Continua valendo. Se tiver subordinação e pessoalidade, vai gerar vínculo direto. Essa suma não foi tocada ainda. Do jeito que eu estou lendo aqui, ela está válida, está valendo ainda. Entendeu? Ela deve mudar, tem que mudar, para poder se adequar à legislação nova. Certo? É? Aí a gente está estudando ela e depois a gente vai para Mas depois, provavelmente durante o ano, vai ter uma reformulação dessa súmula aí. O TST se juntou, se, se, se reuniu para readequar as súmulas, mas pararam de suspender a sessão e está parado. Vamos terminar isso. Aqui. Vai. Vai. Vai, agora veja, veja como está complexo. Eu tive um caso, vocês não me seguem pô, no Instagram, vocês têm que me seguir para saber o que está acontecendo. Eu tive um caso semana passada de um cara do Itaú, Itaú link, que o TST eu perdi na primeira, eu ganhei na primeira instância, perdi na segunda, porque eu dizia que o cara era da conta, que eu dizia que ele era um braço do Itaú. Aí veio a reforma e aí eu perdi na segunda instância. O tribunal aqui disse não, ele não é empregado do Itaú, ele é empregado da LIC. Inclusive a lei agora permite que a LIC terceirize, faça esse, esse trabalho de contratação por empresa interposta. Aí eu recorri de revista, mandei para Brasília, dizendo o quê? O Estado Essa terceirização continua sendo ilícita, essa lei impulsional, entendeu? E, e além do mais... Na época que a pessoa trabalhava, a regra era que não podia. Então tem que se aplicar a regra da... A regra da época, que não é uma regra nova para essa pessoa. Aí eu consegui. No TST, o ministro disse, tá certo. Ele é empregado do Itaú. Isso foi uma contratação irregular. Ele seguiu a súmula semana passada. Por conta da retroatividade. Cada caso, aí, vai ter que ver, entendeu? Né? Mas a gente tá vivendo, realmente, né? esse momento de certeza, a gente tem que entender o cenário antigo e o cenário atual e interpretar. O pessoal, aí na prova, mesma coisa. A gente está inciso Unigata. Quarto. Inciso quarto da súmula 331 do TST. O inadimplemento das obrigações trabalhistas. Pode, pode, pode. O que mudou, basicamente, foi a possibilidade de eu terceirizar indistintamente. Tipo, não precisa ser atividade meio, atividade fim, eu posso terceirizar tudo. Na real é isso que mudou. Substancialmente. O inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador implica a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas obrigações desde que haja participado da relação processual, atenção aqui, ó desde que ele está dizendo que a responsabilidade do tomador de serviços é subsidiária, desde que ele, o tomador de serviço, tenha participado da relação processual. E conste no título executivo judicial. Atenção, presta atenção. Primeiro, a responsabilidade do tomador do serviço, olha o quadro, a responsabilidade do tomador do serviço é subsidiária. O que isso quer dizer? Que esse cara aqui, o Itaú. Vamos tirar o Itaú, porque o Itaú é um exemplo perfeito. Vamos botar aqui. Votar o Walmart. Nordeste. Presta atenção. A responsabilidade do Walmart é subsidiária. O que isso quer dizer? Que o Walmart ele não quis contratar esse vigilante. Ele optou por contratar Nordeste e fornece o vigilante. Ele não anotou a carteira do, do empregado. Ele não recolheu o FGTS. Ele não pagou 13o. terceiro. Ele se livrou de toda a responsabilidade. Ele só paga aqui a fatura e pronto. Chega o um empregado e pronto para ele. O qual é o mínimo? O mínimo que esse cara pode ter de responsabilidade? O mínimo é ele ter que pagar caso A Casa Nordeste não pague, porque ele se beneficiou da prestação de serviço. Então imagine que a Nordeste quebre e que não pague a rescisão contratual desse vigilante. Ele vai ficar vendo navios tendo trabalhado no Walmart. Claro que não, o Walmart vai pagar. Agora, o Walmart só paga se a Nordeste não pagar e se esgotarem os meios de execução contra a Nordeste. Ela não tem mais nada no nome dela. Aí, o Walmart assume, mas assume de forma subsidiária não é solidária. Ele só paga se o primeiro não pagar. E tem uma condição para ele pagar. Qual é a condição que a Suma está dizendo? Ele tem que estar na sentença. Ele tem que estar com o nome dele no título executivo judicial. Tem que ter escrito lá que você é responsável subsidiário. Se o juiz não disser isso na sentença, ele não vai pagar. Não dá para chamar ele depois não porque ele tem que ter participado da relação processual, porque ele tem direito a legítima a defesa dele. O cara tem que entrar com ação dizendo assim, eu trabalhei na Nordeste, prestando serviço no Walmart, a Nordeste não me pagou, quero que a Nordeste me pague e caso ela não consiga pagar, o Walmart me pague porque é responsável subsidiário. Isso está na petição inicial escrito, ele chama os dois, a Walmart se defende. E no final, na sentença, tem o nome do Walmart Aí vai lá e executa o Nordeste Não conseguiu, o Walmart paga Mas ele tem que estar no título executivo Agora, ó, preste atenção Entendeu? O Walmart Vai se defender, dizendo o quê? Não, ele não foi meu empregado não. Ele não trabalhou para mim, não esse cara, ele era da Nordeste, mas ele não trabalhava no Nardo, ele trabalhava na Vitarella, ele trabalhava é, no Carrefour, no Extra. Ele nunca trabalhava para mim não, ele nunca prestou serviço para mim não. Ou então o Marco pode dizer, esse cara tá dizendo que trabalhou quatro anos e tá pedindo quatro anos de que eu me responsabilize por quatro anos do contrato dele com o Nordeste. Só que desses quatro anos que ele trabalhou na Nordeste, ele só prestou serviço no Walmart por um ano. Então, eu só devo um ano. Entendeu? Porque o Walmart tem que se defender? Quer dizer, é, eu tenho três anos ainda que eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu só posso ter que pagar o um ano que ele prestou serviço aqui na loja. Eu não vou pagar os quatro anos. Aí, esse empregado vai ter que provar que trabalhou os quatro anos no Walmart. Ou então, ele vai chamar as outras empresas, ele também trabalhou no eixo também trabalhou no Carrefour, ele está estimulando as empresas todinhas. Cada uma vai se responsabilizar pelo seu período. Certo? Inciso 5. Não, eu vou pular para o sexto. A responsabilidade subsidiária do tomador do serviço abrange todas as verbas decorrentes da relação do período da prestação. O que, que esse inciso 6 está dizendo que o Walmart aqui ele é responsável por todos os lugares. Porque, se o é que acontece... Vou dar um exemplo aqui. Esse cara diz que a Nordeste assediava ele moralmente e ele quer uma indenização por dano moral, 20 mil reais, de dano moral, porque o, o gerente dele da Nordeste era um cavalo batizado, chamava ele de burro, tabacudo, idiota, de todo. Aí ele ganhou 20 mil pontos de dano moral, quando chegou a conta para o Marne pagar, porque o que o Marcos disse? Ixi, não tenho nada a ver com isso não. É um dano, é um dano que o cara da Nordeste gerou nele, que eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho a ver, pela suma, eu tenho responsabilidade, responsabilidade subsidiária por FGTS, por férias que não foram pagas, por salário atrasado. Agora, pelo dano que eu não gerei, eu tenho responsabilidade Aí, assumiu uma vez tem que zerar. responsabilidade por tudo. Tudo que for dessa relação, tu vai ter que pagar a mais. É assim que funciona. É possível ir é que nem vai dar isso Para terminar, inciso quinto. Da sua. Os integrantes da... Os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente nas mesmas condições do item 4, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8666. 866. Essa Lei 8666 é a lei que trata de licitação, das licitações. Quando o Estado contrata, ele tem que contratar fazendo uma seleção pública, que é chamada licitação, para ver melhor preço do produto e tal. Especialmente na fiscalização... Especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços como empregador. A aludida responsabilidade não decorre do mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regulamento contratado. Olha para o quadro para entender isso, porque você nem isso lendo, só lendo, não vai entender fácil. Vamos voltar aqui. Ainda dá para entender o que eu estou fazendo aqui? Já virou uma zona, né? Aqui. Aqui é o quê? Aqui é. Itaú não, aqui é a prefeitura, aqui é o município. Município do Recife contratou fez um contrato com a Nordeste para fornecer essa mão de obra, certo? Preste atenção. Faz atenção, o não vai acabar agora. Se uma empresa contratou um empregado via empresa interposta, vigilante, ela é responsável como tomadora do serviço subsidiariamente, não é? Essa responsabilidade é automática. Tá ligado? No caso do Walmart, era automático. Bastava que a empresa tivesse participado da relação processual e que estivesse lá no título executivo. Mas ela, como tomadora, ela automaticamente é responsável subsidiária. Beleza? O que a Suma está dizendo aqui agora é o seguinte. Se esse tomador for a administração pública, direta e indireta computacional, se for o um município, se for a União, se for o tomador um ente público, A responsabilidade dele não é automática. Não é porque ele está ali como tomador que ele vai ter que pagar. A responsabilidade subsidiária do ente público não é automática, não é objetiva, não é clara. Ela depende de uma circunstância. Qual é? A culpa. Tem que se comprovar a culpa do ente público. Essa culpa pode ser porque ela errou quando escolheu a empresa ou ela errou por não vigiar o contrato, por não ficar fiscalizando, ver se estava recolhendo FGTS, INSS, se estava pagando 10 por terceiro, estava pagando o que tinha que pagar. Mas atenção. Se for uma empresa privada, ela sendo tomadora de serviço, ela é responsável subsidiária. E ela vai ser cobrada se ela participar da relação processual e tiver o nome dela no título executivo. Agora, se for um ente público, não é a mesma coisa. Não é você chegar a dizer, ah, ele é responsável. Não. Ele só é responsável se se comprovar a culpa. E como é que eu comprovo a culpa? Ou ele errou na escolha ou ele errou na fiscalização. Tem um nomezinho bonitinho que você vai estar com o direito da que é culpa e elegido ou culpa em vigilante culpa na eleição culpa na escolha culpa na contratação, eu escolhi a pessoa errada para prestar o serviço ou eu errei porque não vigiei porque não fiscalizei o contrato, que era o básico que eu deveria ter feito com o tomador do serviço então, quando é um ente da administração pública a responsabilidade dele não é automática, depende da comprovação da sua culpa em elegido ou em vigilante. Para complicar só mais um pouquinho e acabar a aula, quando essa, esse inciso chegou aqui na suma 331, gerou uma nova dúvida, que é a seguinte. Tudo bem, se público, para a sua responsabilização, precisa se comprovar a culpa, de quem é o ônus de provar a culpa do ente público? Quem é que vai ter que provar que o ente público é culpado por ter escolhido errado ou por não ter vigiado a contratação? O ônus é do ente público de provar que não teve culpa ou o ônus é do empregado de provar que ele é culpado? Quem é que tem a obrigação de produzir a prova da culpa? O STF, ano passado, decidiu, com repercussão geral, o absurdo o de que o ônus da prova é do empregado. Como é que o empregado vai fazer prova de que o prefeito contratou errado? Fica aí, Doutor. Mas Mas esse é o entendimento atual do STF. O ônus da prova da culpa em elegendo e em vigilando da administração pública é do empregado. Se o ente público tem esse privilégio de não ser responsabilizado automaticamente, que pelo menos ele tenha o ônibus de dizer, ó, oh, eu fiz certo. Veja aí que eu agi corretamente. Porque o um empregado, ir suficiente vai provar isso como, velho? Isso é contra a dignidade da pessoa humana, né? É contra a lógica. Protege a irresponsabilidade do gestor, porque sabe o que acontece? O cara contrata mal, aí ele não se reelege ou acaba mandando. Aí o segundo diz: Ah, não tem culpa, não. Foi o fulano que contratou no enrolo dele lá. Aí fica aquele negócio que não se resolve nunca. Entendeu? Agora, chamada: Vai ter chamada hoje, só por quê? Porque isso aqui é a Ezo. Isso aqui não é fachupe FACIP. Isso aqui não é Uninassal, não. Aqui é a ESO. que aqui está é a tradição. Funeso Preleso. 50 anos? 50. Agora vai começar as comemorações de 50 anos da Ezo.